0: Ja, Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, danke auch wieder, wieder für den herzlichen und freudigen Empfang und äh, wenn es irgendwas gibt zu übertreiben, dann immer dann die, die Ankündigung aber das ist normal bei uns Italienern, bei uns deutschen Italienern oder bei uns italienischen Deutschen, dass wir gerne übertreiben. Ähm, ja, es ist für mich eine Freude wieder hier zu sein, auch meine Ausbildung neigt sich so langsam dem Ende zu, ich habe im Januar meinen letzten Kurs und werde den hoffentlich auch, hoffentlich natürlich auch mit Bravour bestehen und dann ähm, ist diese Ausbildungszeit äh, auch beendet. Ähm, der heutige Morgen, der heutige Tag, das ist heute der vierte Advent und äh, kündigt, wie immer, der Advent etwas bevorstehendes an und kündigt etwas an, was bald kommen wird. In der Adventszeit wird es äh, zu Hause, zumindest bei uns und ich glaube auch bei euch zu Hause, immer besonders schön, romantisch, kuschelig, kalorienreich, herrlich, aber es ist nicht das, warum wir Advent feiern und weil wir uns oder warum wir uns auf die Weihnachtszeit in dieser Form vorbereiten, sondern wir möchten das lebendig machen, was Johannes im Johannes Evangelium 3,16 angekündigt hat, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Auf dass ein jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das heißt, Gott hat sich offenbart, durch Jesus Christus hier auf die Welt zu kommen. Und äh, er kommt nicht alle Jahre wieder, auch wenn dieses Lied irgendwie so klingt. Und äh, wir, wir erinnern uns einfach nur gerne und leidenschaftlich dran und insbesondere in der Weihnachtszeit, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Das ist klar, jeder sollte es wissen. Jesus ist weder am 24. noch 25. oder 26.12. geboren. Vielleicht ist er am 5.3. geboren, vielleicht aber auch am 6.11. mit mir gemeinsam. Wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei, aber das, was gewiss ist, ist, dass wir das einfach feiern dürfen und dass wir diese Zeit des Advents so nutzen möchten, um uns ganz genau und ganz konzentriert auf Johannes 3,16 konzentrieren wollen und darauf vorbereiten wollen, dass Gott, es ernst gemeint hat und seine Verheißung aus dem Alten Testament wahrgemacht hat, indem Jesus tatsächlich auf die Welt gekommen ist, um auf diese Welt zu kommen, um geboren zu werden und um sich selbst zu offenbaren, um den Herrlichkeit des Himmels zu offenbaren. Wir haben es gerade gesungen, ein Stück vom Himmel. Und dieses Lied passt so wunderbar auch zur heutigen Predigt und zum heutigen Thema, das, warum wir diesen vierten Advent heute ja, nicht feiern, sondern als letzte Möglichkeit, als letzte Chance zur Vorbereitung haben für das große Fest, was wir nächste Woche auf jeden Fall feiern möchten. Aber ich möchte es auch nochmal wiederholen und untermalen. Es ist nicht nur der 24. oder 25. das Weihnachtsfest, was Erinnerung bleiben soll und was so gehypt und gefeiert wird, sondern es ist tatsächlich die Ankündigung dafür, dass Jesus Christus als der Sohn Gottes, als Retter dieser Welt auf die Welt gekommen ist, auf das ich ewiges Leben bekommen kann. Ja, und das ist eine Message, die Botschaft, die wir heute weitergeben möchten, dass jeder dieses Recht bekommen hat, von diesem Anspruch Gebrauch machen zu dürfen, Jesus Christus in seinem Leben anzunehmen. Der vierte Advent, was kündigt er an? Das ist das Thema der heutigen Predigt. Ich möchte euch jetzt mal was ganz Kontroverses mitmachen. Ich möchte euch in eine Zeitreise nehmen und zwar möchte ich mit euch 3000 Jahre zurück in die Vergangenheit gehen. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 1000 vor Christus. In diesem Jahr herrschte der König Salomon über Israel. Er war der neue König, Nachfolger von David geworden. Und David hatte als Diener Gottes einen Plan, ein Projekt, was er nicht selbst zu Ende gebracht hat, sondern seinen Sohn hat ausführen lassen. Nämlich dieser Plan beinhaltete das, dass er Gott ein Haus bauen wollte. Ihr müsst wissen, im alten Israel war es so, dass das Volk Israel als Nomaden durch die Wüste zog und sich ihren Tempel, ihr Gottesdiensthaus, immer mitgebracht haben. Sie haben es als Zelt gehabt und haben jedes Mal, wenn sie eine neue Stätte aufgesucht haben und als Nomaden weitergezogen sind, gab es die Priester, die eine Aufgabe hatten, nämlich das Tempelgebäude, dieses Zeltgebäude mit sich zu führen und immer da aufzustellen, wo sich das Volk gerade niederließ. Und in diesem Tempel gab es verschiedene Aufteilungen, das dem Vorhof, das Heiligtum, wo die Priester rein durften und dann das Allerheiligste, wo einmal im Jahr der Hohepriester ein Opfer brachte, um die Sünde des Volkes dort zu präsentieren und um Gottes Gunst anzurufen. David sagte, das ist mir nicht gut genug. Ich möchte auch meinen Epo-Bau machen. Ich möchte investieren, ich möchte das Haus Gottes bauen und ich möchte, dass Gott einen Ort haben kann, der mindestens genauso gut ist wie unser königlicher Palast. Ich möchte einen Ort für Gott bauen, der genauso gut sein soll und dass Gott dort mit seiner Gegenwart verweilen soll und dass Gott lebendig mitten unter uns, unter uns Volk dienen und loben und äh, angebetet werden soll. Und dazu möchte ich ihm einen Tempel bauen. Und damit macht dieses Projekt. Gott lässt es aber nicht zu, dass er dieses Projekt umsetzt, sondern übergibt diese Projekte an seinen Sohn Salomon und Salomon führt nun diesen Bauplan aus. Wir müssen uns vorstellen, wie schön es gewesen sein muss, als das Volk Israel weiß, wir fangen jetzt an, diesen Tempel zu bauen. Wir fangen jetzt an, diesen Ort auszusuchen, der ein geheiligter Ort war. Wir fangen an, Materialien zusammenzusetzen, um diesen Tempelbau nach vorne zu bringen und während so diese Bauarbeiten vorangegangen sind, kann ich mir gut vorstellen, wie es für die Bauarbeiter gewesen sein muss, als sie wussten, dass sie das Heiligtum und das Allerheiligste bauen würden. Was für ein Gefühl das gewesen sein muss, hier wird später mal die Gegenwart Gottes wohnen. Hier wird irgendwann mal die Bundeslade hineingetragen werden. In der Bundeslade, das war wie so eine große Schatztruhe, in der die zehn Gebote, die zwei steinernen Tafeln von Moses reingelegt worden ist, wo der Stab Aarons reingebracht worden ist, wo ein Gefäß mit Manna drin war, was symbolisieren sollte, dass die Gegenwart Gottes gegenwärtig ist und vorhanden ist. Und während man so baut, kann ich mir vorstellen, was für eine Emotion das ausgelöst haben muss. Ich baue das Haus Gottes. Ich bin hier und bin Teil des Planes zur Ausführung und Verwirklichung, dass das Haus Gottes gebaut wird. Und bei diesen Bauarbeiten kann ich mir gut vorstellen, dass der eine nach der Schöpfkelle gefragt hat. Der andere sagte, gib mir ein bisschen Zement. Nein, ich brauche noch ein bisschen Sand. Und der andere sagte, guck mal, was für kostbare Materialien wir hier ver verarbeiten dürfen. Zedernholz, Zypressenholz aus dem Libanon. Der ein oder andere war als Goldmeister engagiert, der mit Blattgold die letzten Verzierungen darlegen und zeichnen musste. Alles sollte perfekt sein für diesen besonderen Tag, an dem Tag, wo der Tempel eingeweiht werden sollte. Ich kann mir das vorstellen, ähnlich wie hier bei euch in eurer Gemeinde, als ihr damals dieses Objekt gefunden und gekauft habt, war das mit Sicherheit nicht so schön, wie ihr es heute vorgefunden habt, sondern es musste auf eure Bedürfnisse, auf eure Wünsche angepasst werden und jeder hat, so wie er konnte, mit Hand angelegt. Und ich kann mir vorstellen, wie die Vorfreude gewesen sein muss, als man wusste, der Tag ist fixiert worden, an dem dieser Tempel, dieser Gottesdienstort eingeweiht wird. Es wurden Einladungen ausgeschrieben, der, der Bürgermeister wurde eingeladen, der, der Chor hat sich vorbereitet, die Musiker haben sich vorbereitet, der Gastredner, der Prediger hat eine besondere Predigt vorbereitet. Alles sollte perfekt sein, um diesen besonderen Moment so festzuhalten, dass es nicht nur ein Erlebnis für die Teilnehmer war, sondern insbesondere die Gegenwart Gottes einberufen werden sollte, weil dieser Ort ein Ort ist, in dem die Gegenwart Gottes verweilen soll, immer dann, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Es ist nicht der Ort, das wissen wir, den ein Gebäude aus zur Kirche macht, sondern immer dann, wenn Menschen hineingehen, die Gott dienen, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ihrem ganzen Sein und ihrer ganzen Seele. Und so war es mit Sicherheit auch hier, in dem Moment, als dieser Ort eingeweiht wurde, wurden alle Emotionen freigesetzt, alle Freuden wurden reingesetzt. Alles, was wir an Vorbereitungen miterleben durften, als Gäste, haben wir festgestellt und haben wir gesehen, wie schön das war, diesen Ort einzuweihen. Und genau das Gleiche erlebt das Volk Israel auch, als nun die Bauarbeiten so langsam zu Ende gegangen sind. Das gesamte Material wurde verbaut, alles wurde eingeordnet, so wie es sein sollte, die Diener, die auch die Aufgabe hatten, nachher alles sauber zu machen und diesen Ort schön und herrlich zu hinterlassen, haben ihr Bestes gegeben und nun steht die Generalprobe an, sie ist perfekt durchlaufen und irgendwann sagt Salomon so, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt weihen wir gemeinsam diesen Tempel ein. Und die Bibel erzählt uns im zweiten Buch der Chronik, im Kapitel 7, nachdem Salomon das Einführungsritual und die gesamten Zeremonien durchlaufen haben, macht er ein Gebet. Und in diesem Gebet präsentiert er sich, das Volk, das Gebäude vor Gott und will dieses Gebäude und diesen Tempel Gott widmen. Mit der Zielgabe, dass jeder, der diesen Ort betritt, Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit erleben und spüren darf und zwar so, als ob es ähnlich wie in der Wüstenwanderung mit diesem auf-, äh, auf und abbaubaren Zelt gewesen ist. Und genau dieses gleiche Gefühl soll dort transportiert werden. Und Salomon hat nun sein Gebet gesprochen und die Bibel sagt uns, und dadurch möchte ich einladen, jeden mit uns in den Bibeltext einzusteigen, im 2. Chronik, Kapitel 7, in den Versen 1 bis 3. Und als nun Salomon sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzerrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, so dass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Als aber alle Kinder Israels das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde, auf das Pflaster und beteten an und danken dem Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewiglich wehrt. Wow, was für ein besonderer Moment, was für ein schönes Gefühl, was für eine besondere Emotion da freigesetzt wird. Stellt euch vor, Salomon fängt an zu beten und er betet und betet und widmet Gott dieses Gebäude, er widmet Gott diesen Tempel und sagt nichts anderes, Gott, wir stellen uns jetzt an deine Seite, Herr, wir laden dich ein, dass du diesen Ort Herr, wir laden dich ein, dass du diesen Ort mit deiner Herrlichkeit und mit deiner Gegenwart erfüllst. Und genau das passiert, wenn wir beten, passiert es einfach, dass Gott unsere Gebete erhört. Es passiert einfach, dass Gott sagt, dieses Gebet hat mir so gut gefallen und ich möchte jetzt tatsächlich meinen Segen ausgießen. Und Gott denkt, schenkt seinen Segen, er gießt ihn in der Form aus, dass er diesen Ort erfüllt hat mit seiner Gegenwart. Immer wenn wir dieses Wort lesen, steht es im Originaltext drin, dass Gott mit seiner Shekinah, das heißt die Gegenwart Gottes, diesen Raum erfüllt. Und genau das ist passiert. Gott ist mit seiner Gegenwart in diesen Ort hineingekehrt und hat diesen Raum dermaßen mit seiner Herrlichkeit ausgefüllt, dass jeder, der in diesem Raum anwesend war, seine Herrlichkeit sehen, spüren und tatsächlich reell erfahren durfte. Stellt euch vor, was passieren würde, wenn wir hier in diesem Ort genau das Gleiche täten. Wenn nicht nur der Pastor oder die Ältesten, die den Gottesdienst leiten, ein Gebet sprechen, sondern wenn jeder in seinem Haus, in seinem Herzen die Gegenwart Gottes anruft und sagt, Herr, ich bin heute hier, weil ich deine Gegenwart anrufe. Herr, ich bin heute hier, weil ich deine Gegenwart spüren möchte. Und Gott in seiner unendlichen Güte und in seiner ausgezeichneten Art dieses Gebet tatsächlich erhört und dann sagt, mir gefällt dieses Gebet und ich komme runter von meinem Himmel, ich verlasse meinen Thron symbolisch und erfülle diesen Ort mit meiner Gegenwart. Wie würden wir uns verhalten? Wir sitzen wahrscheinlich total bequem, versteckt unter unserer Corona-Maske und sitzen und gucken da vorne, was passiert da. Weil wir es möglicherweise gar nicht mehr gewohnt sind, Gottes Gegenwart so zu spüren, wie er es gerne haben möchte. Manchmal ist es so, und ich habe es gerade in einem anderen Gottesdienst auch gesagt, und ich sage das mit dem allergrößten Respekt und möchte, dass sich niemand angegriffen fühlt. Manchmal ist es so, dass wir uns unter Begleiterscheinungen, die in einem Gottesdienstsaal mittlerweile ihren Raum und ihren Platz gefunden haben, verstecken und meinen, diese Dinge könnten die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes ersetzen. Wir haben ein wunderschönes Kreuz, was ich hier sehe, und das ist... Mega, dass dieses Kreuz da ist, wirklich. Dieses Kreuz ist sogar beleuchtet, damit unsere Aufmerksamkeit und unser Blick darauf gelenkt ist, damit wir sehen können, dass hier eine christliche Kirche ist, in der Gott gedient wird, aber dieses Kreuz ist nicht Ersatz dafür, dass die Gegenwart Gottes hier ist. Wir haben wunderschöne Lichteffekte. In einigen Gemeinden, vielleicht auch hier das ein oder andere Mal, gibt es diesen künstlichen Rauch, Blitzlichtgewitter, wo wir sagen, wir versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, die dieser Situation aus zweiter Chronik gleichsetzen soll, um zu sagen, wir möchten die Gegenwart Gottes herbeirufen und wir möchten eine, eine ideologische Gegenwart Gottes herbeiführen, um den Menschen zu zeigen, um dem Auge vorzuspielen, vorzugaugeln, hier ist Gegenwart Gottes, aber wisst ihr, Gott hat das nicht nötig. Ich finde diese Effekte wunderschön und sie gehören dazu. Sie gehören dazu, weil sie tatsächlich auch unser, unser Auge ist bekanntlich mit, das kennen wir. Ja? Wir brauchen etwas, woran wir uns festhalten können, aber Gottes Gegenwart kommt auch ohne diese Zusatzelemente aus. Gott ist derjenige, der, wenn er angerufen wird, sagt, wunderschönen Ort, den er mir vorbereitet hat, aber es reicht mir, wenn in eurem Herzen der Raum so frei ist, dass ich keine Elemente brauche, keine visuellen Effekte brauche, um dich davon zu überzeugen, dass ich real bin. Und ich versuche mir gerade vorzustellen, wie Salomo dieses Gebet gesprochen hat und er möglicherweise gar nicht mal davon ausgegangen ist, dass Gott mit all diesen Elementen und selbst er mit seinen Prunkbauten, die er dort verarbeitet hat, ob Gott das wirklich alles nötig gehabt hätte, ob es unbedingt erforderlich gewesen wäre, Zedernholz benutzen zu müssen, ob es unbedingt erforderlich gewesen wäre, die kostbarsten und teuersten Materialien dort einzubauen, aber was das Volk lernen musste, und das war das Ansinnen und das Anliegen von Salomon, für Gott. Nur das Beste. Für Gott kein Plan B, für Gott keine Abfallware, für Gott keine B-Ware, die einfach irgendwann mal rausgeholt wird. Und das war der Sinn und der Grund, warum Salomo so richtig dick aufgetragen hat, warum er diesen Ort so schön verziert hat. Weil er wollte, dass das Volk wertschätzt, wenn du ins Haus des Herrn kommst, dass du das Beste, was du hast, Gott geben kannst. Das gleiche ist das, was ich weiß, dass ihr das macht. Heute ist Kollekte äh, für Epobau, richtig? Das Haus des Herrn muss gepflegt werden. Unser Haus, das Haus Gottes ist wie eine Visitenkarte für alle Besucher, die heute das erste Mal kommen. Das Haus Gottes ist wie eine Visitenkarte für alle die Menschen, die am 24.12. vielleicht das erste oder einzige Mal ihren Fuß in das Haus Gottes reinsetzen werden. Und so wie sie dieses Haus, diese Visitenkarte, du präsentierst, wird die Entscheidung sein, wiederzukommen oder nicht? Salomo wusste diesen Trick. Er hat dieses Merchandising voll drauf gehabt. Er wusste ganz genau, was muss ich tun, damit die Menschen beeindruckt sind, optisch betrachtet. Und Gott hat sich gedacht: Boah, Salomo, ich weiß du was? Ich setze noch mal einen oben drauf. Was werde ich tun, um euch zu beeindrucken, dass meine Gegenwart echt ist? Was tun wir, um die Gegenwart Gottes anzurufen? Was tun wir, um die Herrlichkeit Gottes so anzurufen, dass Gott sagt, das, was die Epochurch da unten gerade macht, Engel, kommt mal her, ich mache mal ein Loch hier in meiner Wolkendecke, lasst uns mal gemeinsam runterschauen, unseren Blick auf die Epochurch heute am Sonntag reinwerfen, weil die feiern heute den vierten Advent und meinen, sie müssten sich vorbereiten für den 24., aber ich brauche den 24. gar nicht. Ich möchte heute schon am vierten Advent. Mein Wunder vollbringen, komm, lasst uns mal da unten reingucken und lasst uns mal vorbereiten, mal schauen, welchen Altar sie heute aufgebaut haben. Lasst uns mal schauen, mit welchen Effekten sie meinen, meine Gegenwart anzurufen und Gott wahrscheinlich sagt, All diese Effekte brauche ich gar nicht, und ich möchte keinen von euch kritisieren. Das ist mir wichtig, dass ihr das wisst. Ich möchte, dass ihr das sinnbildlich versteht. Ja? Und dass Gott sagt, heute werde ich meine Schikina mal oben ausgießen und dann bin ich mal gespannt, wie das Volk der Epochurch mit dem Segen Gottes umgeht. Dann bin ich gespannt zu schauen, was macht mein Volk da unten auf Erden, wenn sie den vierten Advent feiern. Wo führt der hin? Was kündigt er an? Wisst ihr, unser vierter Advent heute kündigt nichts anderes an, als dass wir in der Gegenwart Gottes stehen dürfen und es zur Realität machen dürfen, dass wenn wir Gott anrufen, dass wenn wir Gott anbeten, dass wenn wir ähnlich wie Salomo unser Gebet sprechen und wir es vollenden, dass wir dafür Verantwortung tragen, dass Gott sein Feuer vom Himmel schickt. Wir haben die Verantwortung dafür, unsere Vorbereitung, unsere weihnachtlichen, vorlichen Aktivitäten so zu gestalten, dass Gott sagt, jetzt bin ich bereit, euch zu segnen. Gott hat es ein einziges Mal getan und er wird es nie wieder wiederholen. Deswegen ist dieses Lied alle Jahre wieder so, so in sich widersprüchlich, weil Gott nur ein einziges Mal seinen Sohn hergegeben hat. Und diese Chance wiederholt sich aber für uns jedes Mal. Seine Gnade, seine Güte erneuern sich jeden Morgen und ich habe jeden Tag diese Möglichkeit und jeden Moment in meinem Leben, diese Chance, dieses Angebot von Jesus Christus für mich anzunehmen und wahrzumachen. Ich darf jeden Tag diese Chance für mich wahrnehmen, um zu sagen, Herr, sende deine Gegenwart über mich, Herr, sende deinen Geist über mich und Gott hat es in verschiedenen Arten getan. Hier im Alten Testament war das der Vorreiter dafür, dass Gott sagt, in dem Moment, wo ihr hier auf Erden einen Tempel für mich baut, bin ich bereit, euch zu segnen. Und ich stelle mich dazu und ich komme mit meiner Gegenwart und erfülle diesen Raum mit meiner Gegenwart als Zeichen dafür, dass ich euren Lobpreis annehme. Wie lobpreist du? Wie gibst du Gott die Ehre? Indem du einfach nur ein paar Elefekte Elemente aufstellst, die dein Auge, dein Herz emotional berühren, um dich daran zu erinnern, dass du ein Christ bist? Wie sieht unsere Wohnung aus? Sind wir tatsächlich weihnachtlich so vorbereitet, weil es uns gefällt, unsere Wohnung weihnachtlich zu schmücken und unsere Adventszeit so zu verbringen, dass wir meinen, wir hätten damit etwas Christliches, etwas Gutes erfüllt? Oder ist Gott nicht viel mehr daran gelegen, dass wir so, wie das Wort es sagt, ihn in Geist und Wahrheit anbeten und seine Gegenwart anrufen, damit er in seiner unermesslichen Güte seinen Geist über seine Gemeinde ausgießt, ohne in dieser Erwartungshaltung zu sitzen? Gucken wir doch mal, was da vorne passiert. Wisst ihr, bei uns in der Gemeinde in Wuppertal haben wir das auch schon häufig gesagt und es ist keine Schande, es auch in anderen Gemeinden zu wiederholen, zu sagen, der Gottesdienst findet nicht hier vorne statt. Das ist so wichtig, dass jeder von uns das weiß. Der Gottesdienst oder die Gestaltung des Gottesdienstes ist hier vorne auch. Aber so wie die Bibel uns das lehrt, als Salomo sein Gebet beendet hatte, wurde der gesamte Ort mit der Gegenwart Gottes erfüllt. Dort hinten, die Menschen, die an der Einlasskontrolle stehen, da findet gerade Gottesdienst statt. Die Menschen, die in der Woche zuvor sich den Kopf zerbrechen und einen Sitzplan ausarbeiten oder die Menschen, die sich mit der corona schutzverordnung auseinandersetzen müssen, um es zuzulassen, dass wir uns treffen dürfen, da findet gerade Gottesdienst statt. Die Menschen, die sich darauf vorbereitet haben, dass eine Präsentation vorbereitet wird, die Menschen, die an der Kamera sitzen und einen Service bieten, für die, die nicht kommen können, wollen, müssen – um hier dabei sein zu dürfen. Da findet gerade Gottesdienst statt. Die Menschen, die vielleicht den Paarplatz wachen, die Türen auf und zu machen, hier gleich nach dem Gottesdienst desinfizieren, in dem Moment findet Gottesdienst statt. Warum? Weil wir unser Herz darauf ausgerichtet haben, Gott zu dienen mit dem, was wir gerade können. Weil wir Gott den Freiraum geben möchten, der ihm gebührt und Gott segnet alle unsere Werke, alle unsere Arbeiten und geht erstmal mit einem Beispiel voran und sagt, wenn mein Volk zusammenkommt und hier im Tempel dient, wenn mein Volk zusammen mich anbetet, wenn mein Volk zusammen hier lobt, dann macht Gott den Himmel auf und sagt, da unten ist ein Spotlight, da möchte ich hin. Da unten wird gerade gefeiert, da möchte ich meinen Segen ausgießen. Und das soll ein Anziehungsmagnet sein, nicht begleitet durch Elemente, die wow, wunderbar, sehr schön sind und unser Auge anziehen. Aber Gott möchte, dass wir seine Herrlichkeit anrufen, dass er tatsächlich so gerührt ist, um zu sagen, ich gieß mal ein bisschen von meiner Schickina aus. Ich gieß ein bisschen von meiner Herrlichkeit aus, um die daran teilhaben zu lassen, was hier oben gerade für eine Party abgeht, wenn mein Volk lobt. Dazu brauche ich nicht den vierten, den dritten, zweiten und ersten Advent. Dazu brauche ich nicht den 24., um mich daran zu erinnern, aber wir untermauern das und wir untermalen das, um den Menschen ein Signal zu setzen, um den Menschen zu zeigen, wir bereiten uns darauf vor. Gott anzurufen. Wir bereiten uns darauf vor und kündigen an, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Und an diesem Tag besonders möchten wir das feiern. Und an diesem Tag besonders möchten wir das hochheben. Salomo hat dieses Gebet beendet und der Herr erfüllt dieses Haus mit seiner Herrlichkeit. Ich habe es gerade im ersten Gottesdienst gesagt und ich möchte es auch hier wiederholen, wenn mir das wichtig ist, dass wir hier nicht mit einer Erwartungshaltung kommen, indem wir sagen, gucken wir mal, was hier vorne auf der Bühne passiert. Das ist mir wichtig und das sage ich, ich, ich möchte es überall untermalen und wiederholen. Gottesdienst sind wir alle. Wir alle haben die Aufgabe, Gott unseren Lobpreis zu bringen. Wir alle haben die Aufgabe, uns gegenseitig zu ermutigen und aufzubauen. Wisst ihr, auch die, die vorne stehen, haben eine gewisse Erwartungshaltung an die, die da sitzen, an die, die zuschauen. Ich bin nicht derjenige, der einlädt und jetzt bitte einen Applaus und jetzt bitte ein Halleluja und Amen und hier müsste doch eigentlich geklatscht werden. Ich brauche das nicht. Gott erwartet von dir, dass du ihn lobst. Gott erwartet von dir, dass du ihn anbetest, weil er würdig ist. Salomon hat es begriffen und er hat alles in diesem Gebet vereint und hat das gesamte Volk, die Starken, die Schwachen, die, die keine Kraft hatten, ein genau solches Gebet zu sprechen, hat er vereint und hat dann gesagt, Gott, und jetzt mach irgendwas. Zeig deinem Volk, dass du auch ernst mit uns meinst. Und Gott hat gesagt, boah, dieses Gebet von diesem Menschen. Ich weiß zwar, welchen Blödsinn der später anstellen wird, er wird mich vergessen, er wird anderen Götzen dienen, aber in dieser Moment, der ist mir so wichtig, der ist mir so heilig, da muss jetzt etwas passieren. Und Gott in seiner Güte erfüllt diesen Ort mit seiner Herrlichkeit. Und ich mag es mir überhaupt nicht ausmalen, was passiert, wenn wir gleich genauso ernst machen, wenn wir gleich nach dieser Predigt, nach dem Abschlusslied genauso ernst meinen und mit der gleichen Einstellung wie Salomo vor Gottes Thron treten und ein Gebet sprechen, was Gottes Herz dermaßen berührt, dass er nochmal sagt, nochmal, 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 nochmal noch, mal, noch, mal, noch, mal, noch mal hier ein kleines Loch machen, ich muss nochmal meinen Segen ausgießen. Es ist noch nicht genügend Segen da gewesen, weil genau das ist das, was die Kirche heute braucht. Heute brauchen wir keine Show-Effekte. Heute brauchen wir keinen Rauch, heute brauchen wir keine Lichter, die die Gunst Gottes anrufen. Heute brauchen wir keine Effekte, die möglicherweise den Teufel beeindrucken, um von uns fern zu bleiben. Das, was Gott beeindruckt und das, was den Teufel tatsächlich stört, ist das, wenn das Volk Gottes anfängt, Gott zu loben. Das ist das, was Gott, er braucht keine Beeindruckung, aber das ist das, was er sagt, wow, das gefällt mir. Und das ist das, was den Feind und was die Dämonen von uns fernhält. Kein schönes Kreuz, keine große Aufschrift Jesus, der Teufel kennt Jesus, die Dämonen kennen ihn auch. Der braucht auch keine Ankündigung, ah, die bereiten sich gerade vor. Das, womit der Teufel nicht rechnet, ist, wenn das Volk Gottes anfängt, Gott zu loben. Wenn das Volk Gottes aufsteht mit einer Stimme und sagt, heilig, heilig, heilig ist der, der war, der ist und der, da kommt. Dann wird der Teufel Fliehen, dann wird er zittern. Und die Antwort Gottes wird folgende darauf sein. Die steht ebenfalls im zweiten Buch, Chronik, Kapitel 7, Vers 14. Und Gott beschenkt sein Volk mit einem Segen, in dem er sagt, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Was für eine wunderschöne Verheißung, die Gott hier ausspricht. Hast du eine Krankheit? Dann fang an, Gott zu loben. Hast du gesündigt? Dann entferne dich von der Sünde und fange stattdessen an, Gott zu loben. Hast du irgendetwas in dir, wo du sagst, ich bin auf bösen Wegen gegangen? Dann kehre um und dann wirst du sehen, dass Gott mit seiner Herrlichkeit dein Leben erfüllen wird. Ich habe drei abschließende Worte die uns jetzt gleich auch ins Gebet bringen werden, mitgebracht, die nochmal das alles untermauern und untermalen sollen, was der Inhalt dieser Predigt ist. Wenn du vielleicht die gesamte Predigt nicht verstanden hast und gar nicht weißt, um was es heute gegangen ist, dann sollen zumindest diese drei Worte ausschlaggebend für dich auf dem Nachhauseweg in deinem Kopf und in deinem Herzen arbeiten. Gott möchte mit diesem Text, den wir gelesen haben, uns daran erinnern, dass wir uns heiligen sollen. Heiligung bedeutet sich heilig machen. Sich entfernen von der Sünde. Umkehren von dem, was Gott und mich voneinander trennt. Heiligt euch, denn Gott, der Herr, ist heilig. Und in dem Moment, wo wir uns heiligen, das heißt, wir uns von der Sünde entfernen und uns Richtung Gott bewegen, findet ein Prozess statt, der nennt sich Heiligung. Wir stellen uns an die Seite Gottes. Wir heiligen uns und geben uns ihm hin. Hingabe ich stelle mich zu Gott. Herr, ich gebe mich dir komplett hin. Und in dem Moment, wo wir das gemacht haben, sendet Gott seine Shekinah, seinen Segen auf uns. Er gießt seine Verheißungen auf uns aus. So wie in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Wir lesen, als der Heilige Geist über die 120 Menschen ausgegossen worden ist. Warum? Weil sie sich geheiligt haben, sie haben sich entfernt von all dem, was böse war, sie haben sich komplett abgetrennt von all dem, was Ablenkung schenkt, sie haben sich hingewidmet, hingegeben, indem sie in diesem Ort zehn Tage lang ausgeharrt haben und Gott segnet, indem er seinen heiligen Geist ausgegossen hat. Heiligung, ich entferne mich von der Sünde, Hingabe hin zu Gott, zu Jesus Christus hin. Und dann kommt der Segen. In dem Moment, wo ich mich entfernt habe, mich zu Gott gerichtet habe, stellt Gott sich neben mich. Ist das nicht schön zu wissen? Gott segnet seine Gemeinde, indem er seine Shekinah ausgießt. Gott segnet seine Gemeinde, indem er seinen Sohn Jesus Christus, Johannes 3,16, hergegeben hat für die Errettung dieser Welt. Gott stellt sich zu dich hin, indem er Jesus von sich von euch weggenommen hat, in dem Neuen Testament steht es geschrieben, und er stattdessen den Heiligen Geist gegeben hat, auf dass er immer und immer bei euch sein wird, bis an der Ende Welt, so sagt es die Bibel. Was machst du daraus aus dem Segen Gottes? Wie gehst du mit dem Segen Gottes um? Vierter Advent, was kündigt er an? Der vierte Advent kündigt an, dass wenn wir symbolisch den 24. feiern und der Geburt Jesu gedenken möchten, wir nichts anderes machen, als zu sagen, Herr, wir bereiten uns vor für deinen Segen. Herr, wir sprechen jetzt unser Abschlussgebet und wir wissen, dass wenn wir es ernst meinen, wenn wir tatsächlich umkehren von unseren Sünden, wenn wir unsere bösen Wege verlassen, wenn wir uns dir hingeben, dann werden wir vom Himmel sehen, dass du deinen Sohn, deinen Heiligen Geist, deine Gegenwart über deine Gemeinde ausgehst. Ich weiß nicht, was es mit euch ausmacht, aber ich, ich, mein Herz jubelt vor Freude, wenn ich weiß, dass der 24. Dezember für mich nicht nur ein Fest ist, wo ich mir den Bauch vorschlagen darf, sondern tatsächlich, ich feiern darf, dass Jesus mich daran erinnert, für dich bin ich auf diese Welt gekommen, um all dein Leid von dir zu nehmen. Aber nicht nur die negativen Dinge, sondern auch mal Positives zu betrachten. Ja, Wir sind manchmal so negativ geprägt. Jesus ist gekommen, um dich darin zu unterstützen, wo du Freude hast. Jesus ist da gekommen, um dir Freude zu schenken, wo Freude noch nicht anwesend war. Jesus ist gekommen, um dir zu sagen, ich bin für dich da. Und dieses Angebot ist gültig auch noch für heute. Und wisst ihr, das Schöne ist, es ist nicht nur bis zum 24. gültig, sondern auch über den 24. hinaus. Ich lade alle ein, der Einladung eures Pastors zu folgen, das Vorbereitungsteam, was sich Mühe gibt, den 24. für euch so schön wie möglich zu gestalten. Aber ich lade dich ein, den Gottesdienst zu erleben, wenn die Schekina Gottes hier reinkommt. Und da du nicht weißt, an welchem Tag Gott das vorbereitet hat, musst du immer da sein. Ob nun live in diesem Ort oder über den Livestream, auch da wird Gott seine Schekina über dich ausgießen. Von daher eine Einladung, ich will dir nicht widersprechen, nicht nur für den 24., sondern gerade dann für die Zeit danach, weil dann beginnt Weihnachten erst recht. Wir bereiten uns vor, was angekündigt wird. Und wenn es da ist, wollen wir es nicht auffallen. Und wenn es kommt, wollen wir es nicht nur an dem einen Tag genießen, sondern wir möchten ganz, ganz lange was davon haben. Ich möchte euch einladen, jetzt die Shekinah Gottes mit mir gemeinsam aufzurufen. Darf ich euch einladen, aufzustehen und mit mir gemeinsam Gott anzubeten? Lasst uns so, wie Salomon das gemacht hat, mit unserer Stimme vor Gottes Thron kommen und Gott anbeten, ihn loben. Mit unserer Stimme, mit, unserer, mit unserem Herzen, mit unseren Gedanken und lasst uns ankündigen, Gott bereitet etwas vor. Lasst uns gemeinsam Gott loben. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Heilig ist dein Name. Wir beten dich an, Herr Jesus. Halleluja, Halleluja.